0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi träffa en kille som är en riktig hejare på Rubiks kub, en ung borgbo. Han är någon gång suttit med en sån här kub och försökt vända och rida på den och få samma färg på en sida. Och så fastnar man på den där ena sidan och tycker att den måste man ju få klar förrän man går vidare till andra sidan. Alltså ja, ja, jag har gett upp med det där att försöka med på Rubik's kub. Men lite skojigt är det ju. Och det här klassiska problemlösningspusselet så är det säkert det är någon annan som har försökt knäpa med. Men borgobonen Amos Nordman, han har tagit det till en helt annan nivå. Han åkte nämligen igår iväg till Australien för att delta i världsmästerskapet i att lösa olika versioner av Rubik's kub på kortast möjliga tid.
1: Så där låter det när Amos Nordman löser en Rubiks kub på, säg, sex eller 7 sekunder. Det var egentligen en slump att han överhuvudtaget hittade grenen.
2: No, jag skulle nog säga att jag alltid har varit någorlunda intresserad av matematik och sånt som har med det att göra. Men det började nog med att vi hade någon, typ, någon släktings gamla kub hemma hos oss som jag hittade i någon låda ungefär. och Så började jag försöka lösa den och jag kom nu ingen vart, men så hittade jag över internet sen hela det här. Det här med tävlingar och hela den där grejen och så lärde jag mig att lösa den och så är jag fast.
1: Du har tävlat att lösa olika sorter som här kuber och nu ska du då delta i, i världsmästerskapet. Hur har du blivit så där bra?
2: Ja Inte har jag något särskilt svar, eller specifikt svar på det men mycket övning.
1: Finns det något särskilt äh, sätt att lösa de här kuberna som man ska lära sig?
2: Alltså nu finns det ju inte ett enda rätt sätt. Det finns ju klart flera olika metoder. Men det finns nog så här mer allmän. Ofta när man börjar så fokuserar man på att lösa ett lager i taget. Och det som om någon som inte vet hur man löser ofta tar i en kub här så tänker man ofta att jag ska försöka göra en sida. Men det som ofta hjälper är att man tänker just på så här lager just på grund av att varje bit har sin egen specifika plats.
1: Det finns ju en massa olika kubor. Berätta lite om de här. Vad är nu det svåraste att lösa?
2: Äh, när jag skulle säga så här, att Ofta tänker man ju att ju större kub i flera bitar desto svårare är det. Äh, men det stämmer inte alltid. Att I princip om du lär dig att lösa en 4x4 eller en 5x5, ju lite större än den här vanliga, så kan du i princip lösa allt uppåt, alla större. Äh, för att man använder samma metod, då blir det bara fler bitar och så här. Så ja, jag skulle inte säga att det blir mycket svårare bara för den större kub, utan den om. Mera just när man inte kan följa det här samma mönster när det blir mer annorlunda kuber som fungerar på annorlunda sätt. Det finns till exempel sådana som byter form helt och, hållet. och då blir det ju direkt mer utmanande.
1: Och det är den här Dodecaid-formade eller, eller Megaminx-kuben som du då är specialiserad på. Hur skiljer sig den från en sån här vanlig?
2: Um, den fungerar i princip lika som den här vanliga kuben men varje sida är en femhörning och till följd av det så har den dubbelt så många sidor, alltså tolv sidor. Så det blir då en aning större, men man löser den på rätt liknande sätt.
1: Det var just i grenen minx som Nordman vann EM-guld i fjol. Just nu befinner han sig i Melbourne i Australien där han ska tävla i flera olika grenar i världsmästerskapet i Rubiks kub.
2: Det är nog spännande. Det blir intressant att delta och... Både att se hur det går, hur man lyckas i tävlingen och sen att möta en massa nya människor där från runt om i världen. Så det ser jag jättemycket fram emot.
1: Det här är förstås en, en stor tävling med, med deltagare från 52 länder och 908 deltagare allt som allt. Hur förväntar du dig att placera dig i, i de här olika grenarna?
2: Ja, Det är återstår att se. Nu hoppas jag på att uh, klara mig till finalerna i några grenar. Och såklart så hoppas vi på att kunna ta en. Rätt så bra placering då min huvudgren.
1: Det är tre finländare som deltar. Hur stort är Rubiks kub i Finland?
2: Ja, alltså det har nog vuxit jättemycket under de senaste åren. Att, men inte det är så att säga en jättestor gren än att normalt antal deltagare på en tävling är kanske omkring 50 för tillfället. I till exempel USA och sådana länder så finns det mycket, mycket större tävlingar och mycket fler som håller på med det. Men det ökar hela tiden antalet här och särskilt mer yngre barn som kommer med och tävlar och lär sig. Och så det är roligt att se att, den här, att det har spridits.
0: Och det sa 17-årige Amos Nordman och det var Mira Bäck som var reporter. Och det här världsmästerskapet i rubiks kub pågår från torsdag till söndag.
3: Klockan är halv nio och här är nyheterna från Östnyland. Jag Pontus Nykvist, God morgon. Lovisas statsdirektör Jan D. Åkerblom har fått en anmärkning av riksdagens biträdande justitieombudsmann. Ärende gäller en e-postkonversation från förra sommaren. I juni i fjol hade en person begärt att få ut uppgifter om ett invånarinitiativ som lagts fram år 2009. Invånarna ansåg att statsdirektörens svar var nedsättande och osakligt. Biträdande justitieombudsmannen ansåg att stadens förfarande var lagstridigt då den försummat de skyldigheter som gäller i behandlingen av invånarinitiativet. Behandlingen av invånarens ärende hade orimligt dragit ut på tiden. Dessutom ansäk biträdande J.J.O. att statsdirektörens svar var osakligt. Det var tidningen Osimar som rapporterade om nyheten. Stadscyklarna i Borgo har använts 600 gånger. Jan-Christian Forsman på Borgo stad tycker att mängden är ganska bra. Speciellt rutten mellan Vårberga och centrum är populär. Cyklarna används också flitigt i centrum. Sommarmånaderna är säsong för med meddela Östra Nylands polisinrättning. Semestertider betyder att många människor är bortresta och stugor och hus står tomma. Sedan början av året har samlat 19 inbrott anmälts i Borgo, Sibbo och Lovisa. Tolva av dem är i Borgo, två i Sibbo och fem i Lovisa. Enligt kommissarie Markus Hammarström kan man ändå inte säga att antalet inbrott avviker från tidigare. I Borgo försöker man undvika att använda växtgifter i parkerna. Istället använder man het ånga för att ta bort gräs och mossa som växer mellan trädgårdsplattor eller stenläggningen. Till exempel i Sibbo används gifta glyfosat runt träden och buskarna. I Borgåb vill man undvika användningen av glyfosat även om det inte finns entydiga forskningsresultat som visar att medlet är farligt. Tidningen Östnyland var först ute med nyheten.
0: Visste ni att lappträsk har en ätbar trädgård? Och den här trädgården är öppen för alla som vill komma och smaka på olika bär och kryddor. Trädgården finns i klockaparken i Kyrkobygden i Laptresko. Vår reporter Rebecka Svedberg, hon är där på besök just nu.
4: Namn, ja, här finns en hel del att, att äta. Jag smakar just på amerikanska blåbär. Det är lite kyligt och, och lite regnskönt här i Lappträsk idag, men att jag står i en jättefin trädgård. Det är en stor park med allt möjligt. Och en del av den här trädgården är faktiskt. Bar. Jag har med mig Nora Säily som är kommunikationsassistent här i Labträsk. Berätta lite, vad är det här för en trädgård och hur har man kommit på en, en sån här idé?
5: Det här parken heter Klockarparken uh, och den är öppet åt alla. Så att några år sedan började kommunen med människor här i Labträsk tänka att hur skulle alla kunna använda den här parken? Och sen frågade kommunen att vad, vad skulle människor vilja ha här? Så började de tänka tillsammans att det skulle vara bra att ha jumpaställe här och lekpark men också ett bart. Så här finns nu vinbärsbuskar, smultron, äppelträd. Sen har vi ganska många rabarberbuskar här och många sådana som jag, jag har inte heller själv ätit.
4: Det var så att, att kommuninvårarna då har själva fått säga vad de skulle vilja ha här. Hur, hur aktiva är de här latreskborna att, att besöka den här parken?
5: Det är faktiskt, de har hittat den här platsen. Så det här är ju mitt i hela Lappträskkyrkobyn äh, så hittar de hit nästan varje dag från dagis, från skolan. Och sen unga människor har hittat hit och de leker här och de sitter och... Ja, faktiskt nu har de börjat äta här också men sen har de biknick här och, och med en månad har vi parkfesten här så människor har börjat använda parken
4: i olika sätt förstår människor att, att det går att bara komma hit och, och äta de här, till exempel finns här rabarber att, förstår människor att man kan komma hit och plocka och ta med sig hem
5: några förstår men jag tror att nu börjar mera och mera av våra invånare att komma hit och titta vad, vad kan de faktiskt är äta här. Och de, om de inte vet så har vi sådana lappar här som berättar. Och nu har jag just talat med vår tregårdsmästare att man ska ha sådana ätbara märken också där. Så att man behöver inte googla eller ha någon bok med.
4: Mm. just nu så står här vi, vi är en sådan del med kanske mest örter och så är här just de här amerikanska blåbären här finns då berätta lite, alltså är det är ju en massa örter vad allt finns här? här finns isop,
5: sen har vi äh, timjam där och sen har vi meiram uh, så det finns sånt som man kan använda i vardag och sen sånt att man kan komma och plocka och sen faktiskt riktigt använda, och det är lätt att använda.
4: Hur unikt är den här parken, eller finns det så andra parker också någonstans i södra Finland? Det finns ett ettbara parker, parker av trädgård, ja,
5: men de är mindre och de är såna stängda och öppna bara några dagar per vecka eller par månad. Och sen det här är ju den att alla kan komma hit, den är alltid öppet och det är gratis. Så det är ganska unikt.
4: Det är nog en jättefin park och som sagt så här är daghem och brev som besöker den här parken varje dag till den här lekparken. Jag ska bli här och mumsa på, på lite blåbär och så lämnar jag tillbaka över till studion.
0: Tack så mycket Rebecka Svedberg som var på besök där i den här ätbara trädgården i Klockaparken i Kyrkobyn i Lappträsk. Frida Sigfrids från Borgo, hon är 23 år gammal och valdes nyligen till ny ordförande för Svenska Folkpartiets ungdomsförbund Svensk Ungdom. Och vår reporter Rebecka Svedberg träffar nu Frida Sigfrids här på ett kafé i Borgo.
4: Ja, nu har jag alltså tagit mig till, till Borgo centrum och sitter och njuter av en det här tillsammans med, med Frida Sigfrids. Hon är säkert för många ett känt ansikte. I alla fall har hon blivit det kanske den här senaste våren. Du har nämligen haft en väldigt hektisk vår. Först var det riksdagsval och sen var det ännu EU-val. Berätta lite om de här valen. Hur har det varit? Det har nog
6: varit jätteroligt, äh, men jag skulle nog ljuga om jag skulle säga att det inte alls var tungt äh, att göra två val på samma vår. Äh, de skiljde sig ändå ganska mycket från varandra skulle jag säga. Äh, I riksdagsvalet pratade vi ganska mycket olika frågor, äh, man kunde vara med och debattera. Medan i EU-valet kände jag att det kanske mer handlade om att, att informera om vad EU egentligen gör. Äh, och speciellt för unga som, eller EU känns kanske för många som ganska obekant. Äh, men det var nog jätteroligt äh, att göra valkampanj. Om
4: mitt i hela den här valrumban så blev du val till SUs nya förbundsordförande. Om du tittar nu tillbaka på din timvår så, hur hade det riktigt varit, var hade du förberett dig på att det skulle bli så här hektiskt?
6: Jag hade förberett mig nog för en hektisk valvår och nog också på att jag kommer att kandidera till SUs förbundsordförande så därför var det kanske inte. Eller det var inte så oväntat på det sättet, men det har nu varit jätteroligt och jag trivs jättebra på mitt nya jobb. Hur, hur hade det börjat? har du den blivit varm i kläderna? Det skulle jag nog säga. Jag har ju suttit två år som vice ordförande innan. Jag blev alltid förbundsordförande så på det sättet jag har jag ändå sett på det här jobbet tidigare en god stund. Men däremot så det handlar mycket om vad som händer i politiken och kanske min aktiva politiska karriär här har SFP hittills suttit i opposition medan vi nu sitter i regeringen och därmed är jobbet kanske lite annorlunda än vad det har varit tidigare. Uh, men det har nog varit jätteroligt.
4: Ja, du fick också vara med och, och regeringsförhandla. Vad innebär det att, att jobba som SUs förbundsordförande?
6: No, bland annat det att man sitter med på regeringsförhandlingarna. Uh, det är jag jätte tacksam för att jag fick vara med och, och prova på. Det var också jättespännande och jag lärde mig mycket. Uh, och där tycker jag det var roligt att SFP också tog in unga regeringsförhandlare som uh, mig och tidigare förbundsordförande Kristoffer Ingo uh, och att vi fick vara med på riktigt. Det är kanske en del av jobbet, uh, det händer ju inte speciellt ofta, uh, hoppilligen en gång per fyra år, uh, men annars så bildar vi ju uh, förbundets politik. Uh, jag jobbar mycket med styrelsen och, och med vår personal och, och försöker få vårt förbund mer synligt och, och visa uh, för våra medlemmar, vad vi står för och så vidare och föra för fram vår politik på det sättet.
4: Mm, om vi tittar ut här på finns så ser vi också Borga Stadshus som är en bekant plats för dig. Vad brukar du göra
6: där? Uh, När jag är suppleant till fullmäktige, ställer upp i kommunalvalet. Uh, för två år sedan uh, jag blev supplant. Uh, men jag har nog varit med på fullmäktige möten och brukar också delta på SFPs gruppmöten alltid när jag har möjlighet. Uh, så jag är också bekant med kommunalpolitiken här i Borgå och det är också någonting som jag sysslar gärna med även om jag också gör politik på nationell nivå. Du har också nyligen flyttat i Helsingfors. Då. Hur mycket hinner du vara här i Borgå? Jag har varit här exakt hela våren äh, i och med att jag har gjort valkampanj. Äh, jag har ju tidigare studerat i Åbo och nu har jag flyttat till Helsingfors eftersom SFP-kansli finns där och det underlättar mitt jobb otroligt mycket. Äh, så nu har jag också mycket närmare att komma hit till Borgo äh, och delta på möten och mina föräldrar bor ju här i Borgo så att äh, jag spenderar ändå ganska mycket tid här och trivs bra här.
4: Du var förra veckan till Gotland på den här svenska politikerveckan och den här Berätta lite hur var det?
6: Jag var där faktiskt på första gången och jag måste säga att jag var imponerad. Jag har tidigare deltagit i det här samma konceptet i Finland, Finlandsarenan eller Suomiarenan som det kanske mera är känt som. Men det kändes som att Almedalen var kanske lite mera och lite större. Där hände mera grejer och, och där fanns mycket toppolitiker att mingla med och jag trivdes faktiskt bra där.
4: Hur var det träffade du några nya människor som du inte, eller några politiker som du alltid har drömt om att få träffa?
6: Ja, jag har träffat många av dem tidigare, men äh, det är en hemlighet, jag är stor fan av Annie Lööf, äh, och det var jättefint att få höra också hennes Almedals tal. Äh, men så överlag så umgicks vi jättemycket med våra syskonförbund, äh, Centerpartiet och Liberalernas Ungdomsförbund äh, och träffar deras aktiva medlemmar och deras förbundsordförande och så vidare som vi också från tidigare har bra kontakt med och som jag också vill upprätthålla att hålla en bra kontakt med äh, också i framtiden. Så att, äh, på det sättet var det bra att vi också visade oss där.
4: Vad kan du hämta himmen därifrån liksom, som du kan ta med i ditt eget arbete?
6: Mycket kanske så här politiska frågor som debatteras i Sverige. Uh, jag har kanske fått en bättre insikt i den svenska politiken och vad som är på gång där. Uh, men nu också nya bekantskaper och, och såna vänner som jag tror att jag kommer att ha uh, också mycket nytta av i framtiden.
4: Och ett av dina mål under den här valkampanjen var att försöka engagera unga. Hur, hur skulle du säga, hur aktiva är de finländska ungdomarna idag?
6: Om du menar inom politiken så tycker jag att unga är äh, nog aktiva idag. Jag tycker att unga får ganska mycket kritik för att de inte engagerar sig. Och valdeltagande brukar vara lågt bland unga. Och därför var det också ett mål äh, både min riksdagsval och min EU-valskampanj att försöka Få unga att rösta mer aktivt. Det är kanske det att unga aktiverar sig mer på andra sätt inom politiken. Och, och demonstrerar och strejkar och så här. Vilket kanske inte syns i de här traditionella mätningsresultaten som röstnings, röstningsdeltagande. Men jag tycker att unga är jätteaktiva. Det ser vi också i svensk ungdom i och med att vårt medlemsantal har stigit med tusen medlemmar på tre år. Vilket kanske visar det att det finns ett stort engagemang för politiken och det finns mycket man vill förändra.
4: Ja, nu leder du ju också då ett ungdomsförbund, så en del av ditt jobb går väl kanske åt till att försöka
6: aktivera unga. Hur, hur gör man riktigt? Jag tror att det handlar om att man driver de frågorna som unga är intresserade av. Uh, just nu så känns det som att mycket handlar om miljö och klimat. Det är många unga som är oroliga över uh, den globala uppvärmningen. Uh, och det här är någonting som vi också inom uh, SU försöker lyfta upp till den politiska Debatten och, och försöka driva de frågorna på det här sättet också. Såklart aktivera vår bas och våra medlemmar.
4: Ja, under den här våren då, så är riksdagsval, EU-val och nu SUs ordförande. Du har uppnått en hel del under en kort period, men vad har du än för drömmar? Så här, vad skulle du ännu vilja uppnå?
6: Oj, äh, ja, nu var det en hektisk vår, men jag, menar, jag ställde upp i riksdagsvalet och blev inte invald riksdagsledamot. Så jag skulle kanske säga att det är en dröm som jag fortfarande har kvar äh, att få sitta i riksdagen på SFPs mandat. Och,
4: och att ha en så här hektisk vård så måste man ju nog ha en ordentlig drivkraft. Vad är det som får dig att orka och, och driva?
6: Det är ju den politik vi för. Uh, jag skulle vilja säga att det skulle vara en större del av den nationella politiken. Nu sitter ju SFP i regeringen så att det finns större möjligheter att påverka. Men det är nog helt klart viljan att påverka och förändra det samhälle som vi lever i mot ett mer rättvist och socialliberalt
0: håll. Östnyland på 20 minuter är en Svenska Ylä podcast Det finns flera poddar på arenan. Jag heter Katarina Lind. Tack så mycket för sällskapet. Vi hörs.